Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalam, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Walong pasaherong dumating sa ating bansa mula sa South Africa Hindi pa rin natutunto ng Department of Health Dahilan sa mga maling address at contact numbers. Pilipinas, tumaas ang pwesto sa COVID-19 recovery ranking ng UK Asia. Nakapuntos umano pagdating sa infection management. Korte Suprema, tinapos na ang botohan sa tatlumpo at pitong petisyon laban sa anti-terror law. Resulta ng botohan, hindi pa isinasa publiko. Resupply missions ay yung insul ipinauubaya na sa Philippine Coast Guard. Water war o pagbobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard, pinaghahandaan na. Nanay sa antike patay matapos martilyuhin ng sariling anak dahilan sa pinaspap o pinapasagutang module. Tatay nakatakbo pero sugata naman. At sa ating showbiz spotlight, rehearsal para sa Miss Universe pageant sa Israel, umarangkada na. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Miyerkules, December 8, 2021. Immaculate Conception po at holiday. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po maghatid siya inyo ng ating mga nagbabagang balita. Patuloy po na hinahanap ng Department of Health ang walong pasaherong mula South Africa na dumating sa ating bansa bago pa ipinatupad ang travel ban dahilan sa Omicron variant. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hamon ang pagtuntun sa walong biyahero dahil sa mga maling impormasyon na kanilang ibinigay tulad ng contact numbers at address. Yun pong kanilang mga contact numbers Nako. o kaya ay addresses ay hindi pa po natin maiayos dahil yung iba kulang ang numero. Yung iba po ang nilagay na numero ay sa ahensya yung manning agency nila. Oh, eh, hindi yung pwede nating habulin yung kanilang addresses at uh, telephone numbers sa mga manning agencies? Uh, yes sir, we are doing that already and actually we have coordinated with the local government units kung saan po sila naka-address doon sa, ano, para pumalocate na itong mga travelers na ito. Sa datos ng Department of Health, 253 behero ang dumating sa bansa galing ng South Africa. Pero walong po pa lamang umano sa mga ito ang na-verify habang biniverify pa ang detalye ng 165 na iba pang biyaherong galing din sa South Africa. Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na hindi pa nadadagdagan ng listahan ng mga bansang pasok na sa kategoryang red list. Sa ngayon, tanging mga OFW at returning overseas Filipinos ang papayagang makapasok sa bansa mula sa red list countries na obligadong sumailalim sa labing apat na araw na facility-based quarantine. Dagdag pa ni Yusek Verhere, hindi rin muna inirecommenda ng pamahalaan ang pagbaba sa alert level 1 dahil pa rin sa banta ng Omicron variant. Pinapag-usapan uh-huh. po sa IATF ng isang linggo na parang hindi naman po rasyonal na isarap po natin ang ating bansa, bansa sa maraming bansa. Dahil okay. alam natin kakalat pa ho itong Omicron variant na ito. 
uh, hindi ho tayo pumapayag no, na pumasok ang mga travelers coming from red-listed countries, not unless they are part of our repatriation process. Okay. May uh-huh. repatriation process po tayo. These are the OFWs coming from these countries. Ay, hindi pa ho papayagan pa, galing uh-huh. sa red-listed countries. Uh-huh. Si Held Undersecretary Maria Rosario Berhere. Tutol ang Department of Health sa mga panawagang iklian ang quarantine period ng mga biyaherong manggagaling sa mga bansang nasa yellow list. Binigyan din ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na kahit bumababa ng kaso ng COVID-19 sa bansa, ay nananatili ang banta ng Omicron variant kaya hindi maaring basta't luwagan ang mga panuntunan. Sa ilalim ng kasulukoyang guidelines, obligadong mag-facility-based quarantine ang mga biyaherong mula sa yellow list countries. Pagdating naman po sa ikalimang araw ay kailangan nila mag-RT-PCR testing at kapag nagnegatibo ay kailangan sundin ang striktong home quarantine hanggang ikalabing apat na araw. Ayon po kay Verhere, hanggat walang ebidensya na hindi na mapanganib sa tao ang Omicron variant, mananatili ang mahigpit na border control ng Pilipinas. Umabot na sa mahigit 2,835,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Matapos madagdag ang 356 na bagong kaso na pinakamababa mula noong July 2, 2020. Sa ngayon po, mahigit sa 13,000 ang aktibong kaso na pinakamababa mula noong April 2020. Ginit naman ni Father Nicanor Ostriaco ng Okta Research Group na bagamat mas nakahawang Omicron variant, maring hindi naman ito magdudulot ng mas malalang sakit kompara sa Delta variant. Naniniwala din si Ostriaco na hindi kailangan magpanik at maaring ipagdiwang ang Pasko pero panatilihin po ang ating pag-iingat. And so what these three mean together is that it suggests that we have attained substantial population immunity from natural infections and vaccinations in the urban areas of the Philippines. At least the NCR, with nearly 100% protection of the adults and with increasing numbers of our teenagers, is probably going to be robustly protected against the future surge. I must urge you to get vaccinated because Omicron, when it arrives in the Philippines, will find every unvaccinated Filipino and you will get sick Ayon naman kay uh, Health Secretary Francisco Duque, dapat pa manatili sa alert level 2 ang ating bansa. Para sa akin, dapat siguro tama lang manatili muna tayo sa alert level 2. Bakit kamo? Una-una ay uh, ang uh, mobility, tataas na naman ngayong uh, kapaskuhan. Alam natin yan, no? Uh, at meron nagmamadyang uh, o banta ng Omicron uh, variant. So may kailangan mas konservatibo tayo. Anyway, malaki-laki na rin ang bahagi ng ekonomiya na binuksan natin. No? Mm-hmm. So under the alert level 2. Tumas naman ang pwesto ng Pilipinas sa COVID-19 recovery ranking ng Nikkei Asia. Mula sa pang-isandaan at tatlong uh, pwesto ay pang at pito na ang bansa. Ayon sa Nikkei Asia, ito ay dahilan na rin sa pagtaas ng score pagdating sa infection management. 
Pitumput-pitong lugar na lamang po sa bansa ang nasa ilalim ng granular lockdown. Sinabi po ni DILG Secretary Eduardo Año na walong lugar ang nasa Metro Manila kung saan apektado ang nasa pitumpung residente. Patuloy din anyang bumababa ang mga nahuhuling lumalabag sa health protocols. So ito po, ibig sabihin ito ay epektibo ang ginagawa natin alert level system at patuloy na bumababa ang kaso ng ating COVID. Nakita po natin sa loob ng isang linggo ay halos buwaba ng kalahati ang mga violators ng ating uh, public health standard. Kaya maganda po itong uh, uh, manifestation. Ang ibig sabihin po ay uh, sumusunod ang ating mga kababayan. Samantala, pinalawig naman ng Pfizer ng tatlong buwan ang shelf life ng ilang expired na bakuna. Dahil dito igirit ng Department of Health na nananatiling ligtas na po itong mga COVID-19 vaccines na ibibigay sa publiko. Pwede po lang po lang nagawa ng pulang DOH ang sumulat po tayo, nakipagugayan sa Pfizer, yung kanilang mga nag-expire ay in-extend nila, nakapos nila na sinagawa ang stability studies ng kanilang bakuna, in-extend nila by three months. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Inatasan ang Philippine Coast Guard na magsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal sa West Philippine Sea. Kasunod dito ng pagkakaharang at pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa dalawang bangka na sinubukang magdala ng supply sa mga sundalo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Coast Guard Vice Admiral Oscar Endona na nakahanda ang Coast Guard sa tinatawag na water war sa West Philippine Sea. Pairalim pa rin niya ang diplomasya pero handa ang mga tropa na gumanti sakalit bombahin na naman ng tuwig. To avert po said the water cannon incident, uh, the Coast Guard vessels will be reprovisioning the Marines uh, assigned uh, in uh, Ayungin po in Sierra Madre. So hindi na po civilian vessel yung gagamitin for uh, reprovisioning uh, our marine troops uh, in Ayungin. So we'll be using the white ships already. We'll use a white-to-white diplomacy. Anyway, our white ship also have a water cannon in so pwede tayong ano, sir, gumanti ng water cannon. Target din ng Coast Guard na magdagdag ng mga tauhan para mapalakas pa ang persa sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Samantala, dismayado si Senator Richard Gordon sa umanoy, kawalang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa issue sa Formally Corporation. Iginit ng Senador na noong Setyembre pa, inatasa ng Anti-Money Laundering Council na repasuhin ang bank transactions ng naturang kumpanya. Pero hanggang ngayon, ay wala pa anyang isinusumiting report ang AMLAC. Sabi ng data privacy rights should not be cited unless it's used to evade legal proceedings. O ano ginagawa nga ng AMLA? In the executive session, smells corruption. Dapat, o AMLA, gawin yan. The chairman of AMLA is a, uh, is a fellow alumnus of uh, San Beda. Ano? Mm-hmm. Ano ginagawa ng DOJ? Ibigan ko yung Secretary uh, Menado Guevara. I think he's a very uh, upright person. E siyempre, nasa cabinet siya. Kabi lahat ang gumagalaw. Yan po si Senator Richard Gordon. Tinapos na ng Korte Suprema ang deliberasyon sa tatlumpo at pitong petisyon na kumikwestyon sa legalidad ng anti-terror law. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Brian Osaka, 
Isinagawan deliberasyon kasabay ng lingguhang Anbank ng Korte Suprema kung saan pinagbotohan ang labing limang may, ng labing limang maestrado ang mga inihaing petisyon. Hindi pa inilalabas ang resulta ng botohan pero tiniyak ni Osaka na agad itong isa sa publiko oras na makumpirma ang eksaktong tali ng botohan sa bawat petisyon laban sa naturang batas. Kinumpirma naman ni Associate Justice Marvick Leonen na tinapos na nila ang deliberasyon sa anti-terror law pero itinanggi nito ang lumabas na report na inilatala naman sa Twitter kung saan sinasabing uh, diniklara na nila itong constitutional maliban sa isang seksyon ng batas. Kagabi, nagtipon sa harap ng Commission on Human Rights ang iba't ibang militanting grupo matapos matanggap ang balitang nagbotohan na ang mga maestrado sa 37 petisyon laban sa Anti-Terror Act o Anti-Terrorism Act Umaasa mga grupo na papabor sa kanilang desisyon ng mga maestrado. Sa iba mga balita naman, bumaba ang inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Nobyembre. Mula sa 4.6%, bumaba po ito sa 4.2%. Bunsod ng pagbaba ng presyo ng gulay at pagbagal ng pagtaas ng presyo ng isda at karne. Umaasa naman si National Statistician Dennis Mapa na bababa pa ang inflation ngayong Disyembre dahil sa serye ng rollback sa produktong petrolyo. Itong month ng November, ang uh, dalawang major uh, contributors natin ay uh, related sa petroleum prices, ano, yung doon sa housing, water, electricity, gas, and other fuels, yung electricity, saka yung LPG, doon naman sa transport, basically yung fuel and petroleum. So uh, nakita rin namin na uh, bumababa itong uh, uh, presyo ng uh, petroleum nung mga nakaraang linggo at uh, hopefully mare-reflect ito sa, sa ating inflation for uh, December. Samantala, bumaba rin ang unemployment rate o bilang na mga walang trabaho sa bansa. Mula sa 4.2 million noong Setyembre, bumaba po ito sa 3.5 million noong Oktubre. Tumaas naman sa 16.1% ang underemployment rate mula sa 14.2% noong Setyembre. Katumbas po ito na mahigit 7 milyong Pilipino na naghahanap ng dagdag na trabaho o kita dahil kinukulang na sa budget. Ayon sa Department of Labor and Employment, nakababahala ang pagtaas ng bilang ng mga underemployed dahil nagpapakita ito na marami pa ang kailangan ayusin sa kalidad ng mga trabaho sa bansa. Umaasa naman ng dole na bababa rin ang naturang bilang sa mga susunod na buwan lalo't tumataas na ang vaccination coverage at nagsisimula na rin magbukas ang iba pang mga negosyo dahil sa pagluluwag ng alert level sa bansa. Tumaas din ang presyo sa 500 piso sa lechon simula noong December 1. Sinabi ng Laloma Lechoneros Association President na si Ramon Ferreros na muli itong tataas ng 500 pesos pagdating ng December 18 hanggang sa mismong araw po ng Pasko. Dahilan nito sa pagtaas ng presyo ng baboy at sangkap matapos ang Pasko posible pang tumaas ang presyo ng lechon para naman sa bagong taon. Mas do-doble ang demand kung kumakatay kami ng 200 ng December 24, kakatay kami ng 500 ng December 31. Doble. Kung grano karami ng tao, depende na sa nagpepresyo. Mas tataas pa ng sa hindi inaasahan. Maliban sa lechon, tumaas na rin ang presyo ng hamon. Sa isang sikat na tindahan sa Maynila, naglalaro sa 40 hanggang 70 pesos ang tinaas 
sa kada kilo ng ilang uri ng hamon tulad ng Chinese ham at bone-in hamon. Ham. Tumahas ma'am kasi dati, nasa 1-4 lang po noon eh. Ngayon medyo umabot na ng 1-6. Sa akin kasi, ano lang to eh, minsan lang kasi sa isang taon to eh. Kaya pinagtsatsaka, pinagaanoan ko na lang din, pinagaandaan ko rin. Dati kasi malalaki yung binibili namin na ham, pero ngayon siyempre nagtitipid kasi wala nang ang ano, budget. Paliwanag ng Bureau of Animal Industry, mataas pa rin ang presyo ng baboy dahil hindi pa rin nakababawi ang mga lugar na naapektuhan ng African Swine Fever. Walang tayo na mahigit katong region na standing inventory natin at uh, we're still uh, raising, no? uh, nararamdaman pa rin natin yung impact na yan. Yan yung nagtatranslate ngayon sa presyo sa merkado. Si Bureau of Animal Industry Director Rel Green Morales. Samantala, lima pang senatorial boss ang sumalang sa sinosenyo the senatorial candidates interview ng teleradyo. Sa isyu ng pagtugon sa Omicron variant, nakukulangan si Carmen Zumbiaga, tumatakbong independent dahil umaasa lamang ang pamahalaan sa maimpormasyong galing sa ibang bansa. Magkang po tayo sa mga scientific research tungkol sa Omicron virus at tayo ay umaasa lamang sa mga ipinapakit na mga ipinitid sa atin ng mga ng, uh, ibang bansa. Tayo po dapat magkaroon tayo ng sarili nating uh, pagsasaliksik. Sa isyo naman ang transaksyon ng pamahalaan sa formally, kapwa naniniwala sina Senator o sina dating Senator Francis Cheese Escudero ng Nationalist People's Coalition at Gilbert Teodoro Jr. ng People's Reform Party na dapat ituloy ng Senado ang investigasyon. Dapat ituloy yan dahil bahagi ng trabaho at proseso ng Senado yan ang mag-investiga ng tinatawag nating misfeasance, malfeasance or nonfeasance in office trabaho talaga ng Blue Ribbon Committee. Hanggang may credible at admissible evidence na sila'y nakukuha o nauungkat o may bagong mga leads to credible evidence, dapat ito ituloy. Pagbuwag naman sa manpower agencies at direct hiring, ang plano ni Luke Espiritu ng Partido Lakas na Masa sakaling mahalal sa Senado. Sila ay uh, linta. Uh, sa ating lipunan, kumukuha uh, lamang sila ng retail rate, 10% doon sa sweldo ng mga manggagawa. Murang singil sa kuryente at tubig naman ang pangako ni Rodolfo R.J. Javeliana Jr. ng katipunan ng demokratikong Pilipino. Nais natin na ibaba ng 50% ang mga presyo ng kuryente, presyo ng tubig, presyo ng telekomunikasyon at presyo po ng uh, transportasyon, 50%. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita, Rido o Clan War ang inimbisigahang motibo sa pananambang at pagpatay kay Albarca Basilan Mayor Darusalam Sagindilan Lajid. Ayon kay Sambuanga Police Chief Colonel Rexmel Reyes, ito'y matapos matuklasang katatapos lang makipagkasundo ng alkalde kay Albarca Vice Mayor Mojib Jaquilan dahil sa naganap na inkwentro sa pagitan ng kanila mga tawan noong Agosto kung saan dalawang namatay sa magkabilang panig. Ayon kay Reyes, bumuunan ng Special Task Group na mag sa krimen 
habang hindi naman sinasa isasantabi ang posibilidad na maaring may kaugnayan din sa politika ang pagpatay sa alkalde. Lunes ng pagbabarili ng apat na lalaki si Mayor Lajid sa Baliwasan Seaside sa may Sambuanga City kung saan namatay din ang kanyang driver habang sugatan ang kasama niyang si Akbar Basilan Mayor Ali Sali. Sa iba mga balita naman, isa pang petisyon ang inihain sa Comelec laban sa kandidatura ni dating Senator Bongbong Marcos. Ang petisyong inihain ng grupong Pudnonga Ilocano o Tunay na Ilocano ang ikawalong petisyon laban sa dating senador. Kaugnay pa rin ito ng hatol na guilty kay Marcos dahil sa hindi pagbabayad ng income tax at hindi rin po paghahain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Kami po ay naniniwala na hindi siya karapat-dapat na maging isang kandidato. Bakit po? Siya po ay hindi nagbayad ng kanyang buwis ng apat na beses. At siya ay nahatulan na dapat magbayad siya. Hindi po totoo na may solid north. Ang patunay dyan, kami po ng mga taga Ilocos Region ay nandirito ngayon para mag-file ng pang-ikawalong disqualification case laban kay Bongbong. Pero ayon sa Chief of Staff ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, nuisance o panggulo lamang ang mga petisyon. Dapat anyang igalang ang karapatan ng mga Pilipino na magdesisyon para sa sarili at sa kinabukasan ng lahat. Naghain naman ng reklamo ang Clerk of Court ng Las Piñas laban sa Korte Suprema sa I- at uh, laban sa Korte Suprema at sa IATF. Ito kaugnay ng implementasyon ng mandatory vaccination sa mga manggagawa na papasok on-site sa mga lugar na may sapat na supply naman ng bakuna. Sa report si Nihain ni Las Piñas sa RTC Clerk of Court Catherine Joy Nunez. Sa Manila Regional Trial Court, ang pitumpong pahinang petisyon na humihiling ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa resolusyon ng IATF sa mandatory vaccination. Sa ilalim na resolusyon, hindi maaring alisin sa trabaho ang mga hindi bakunadong manggagawa pero kailangan sumailalim sa regular na RT-PCR test na babayaran mismo ng empleyado. Sa ikalawang sunod na taon, suspendido muli ang University of the Philippines College Admission Test o UPCAT dahil sa COVID-19 pandemic. Sa inisyong memorandum ng UP Office of the Vice President for Academic Affairs, nakasaad na ginamit na admission model ngayong taon ang sharing gagamitin para sa academic year 2022-2023. Kadalasan pong ginagawa ang UPCAT sa mga campus ng UP at sa nasa 95 testing centers sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon pa sa UP, posibleng madagdagan na lamang ng requirements sa admission sa ilang degree programs kung kinakailangan. Ipinaubaya ng DILG sa Philippine National Police ang pagtukoy sa mga posibleng election hotspots para matiyak na maayos ang halalan. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, inatasan na ang mga lokal na police units na timbangin ang sitwasyon sa kanilang nasasakupan para matukoy Ang election hotspot partikular na sa mga lugar na merong private armed groups. Ayon pa kay Malaya, hinihintay na ng Comalek ang rekomendasyon ng DILG kung saan popostehan ng karagdagang pulis ang mga poll hotspots. Patuloy naman ang paalala ni PMP Chief Leonardo Carlos sa mga pulis na manatiling 
walang kinakampihan o huwag makisangkot sa politika. Naipamahagi na po ng SSS at GSIS ang Christmas bonus para sa kanila mga pensioner. 2,000 hanggang 19,000 pesos ang 13-month bonus na mga SSS pensioners depende sa pensyon ng isang reterado. Habang nasa 5,000 hanggang 10,000 pesos naman ang cash gift ng mga pensioners ng GSIS. Pinayuhan naman ng mga pensioners kaugnay ng taunang pagpapakita nila ng patunay na buhay pa sila. Ayon kay SSS spokesperson attorney Sao Mapalo, obligado magpa-annual confirmation of pensioners ang mga pensionadong nasa abroad at survivorship o disability pensioners. Para naman po sa GSIS pensioners, required ang annual pensioners information revalidation na pwede umanong gawin online. Nagprotesta ang ilang empleyado ng pamahalaan sa Memendiola, Manila upang ipanawagan ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Kabilang na ang tapusin na ang contractual session, dagdag na sahod, libreng testing at pagpapagamot kung tamaan ng COVID-19. Kinontra rin ng mga nagprotesta ang pahayag ni Pangulong Duterte na natupad niya ang halos lahat ng kanyang pinangako noong siya ay nangangampanya pa lamang. Uh, yung pangako niya na wawakasan ng endo, hindi niya natupad, no? Tapos yung pangako niya na uh, magiging yung, uh, yung mga manggagawang kontraktual ay gagawing regular. Si Social Welfare Employees Association of the Philippines President Alan Balaba. Sa tala naman ng Civil Service Commission mula noong March 2020 hanggang April 2021, umabot na sa may libo ang tinamaan ng COVID sa mga regular na kawani ng gobyerno kung saan mahigit isang libo rito ang namatay. Sinabi naman ni Civil Service Commission Commissioner Attorney Eileen Lisada na mas maayos na ang sitwasyon ngayon ng mga kawani ng pamahalaan kung ikukumpara noong kasagsagan ng pandemya. Sa mga JOCOs at sa mga nagre-report during ECQ and ECQ, hazard pay po yung binibigay. Doon naman po sa mga nawala ng trabaho, yung hirap na hirap, doon naman po yung ayuda. Hindi po natin pwedeng uh, ibigay lahat um, kasi kailangan ho natin i-prioritize kung sino ho ang dapat bigyan. Si Civil Service uh, Commission Commissioner Attorney Eileen Lizada. Samantala, nilinaw po na Department of Foreign Affairs na ang bayanihan special repatriation flights galing Europa ay para sa mga stranded na Pilipino dahil sa travel ban pero may kakayahang magbayad pa uwi. Magiging libre lamang ito para sa mga overseas Filipinos na mapapatunayang in distress o hindi na kayang mamasahe pabalik ng bansa. Ayon sa Migrant Workers Affairs Office ng DFA, hindi chartered kundi commercial ang repatriation flights na pinapayagan lamang lumipad pa Maynila dahil sa humanitarian reasons. Ang unang biyahe po nito ay sa December 10, habang ang isa naman ay sa December 13. Patuloy ding humahanap ng paraan ng DFA para maiuwi ang NASA. Anim na pong Pilipino na stranded sa Africa dahil sa travel ban bunsod ng Omicron variant. He will not refuse to help any Filipino who is in distress. We will not refuse to help anyone who is in an emergency situation. For those people na may kakayahan, um, ang ikiusap kami na sana ano, uh, uh, magpusa na sila na bayaran yung fare nila. Doon naman sa mga talagang in distress na naubusan na talaga ng pera, naubusan na ng means, yun talaga yung um, babayaran po ng DFA para sa kanila. 
Yan po si DFA Undersecretary Sara Lou Ariola. Naabot na ng at tatlong highly urbanized cities sa bansa ang herd immunity laban sa COVID-19. Kinumpirma ni DLG Secretary Eduardo Año matapos mabakunahan ng natura mga LGU ang 70% ng kanilang target na populasyon. Kabilang dito mga lugar na naabot na ang herd immunity ay ang labing anim na lungsod at isang munisipalidad sa National Capital Region. Gayun ng Baguio City, Angeles City sa Pampanga, Iloilo City, Lapu-Lapu at Mandawi City sa Cebu at Davao City. Pinuri naman ang kalimang tagumpay ng mga LGU sa nagdaang National Vaccination Days kung saan pinakamaraming uh, pinakamarami ay ang nabakunahan sa Calabar Zone, Central Zone at Central Visayas. Inaabisuhan ng Department of Health and Department of Education na alisin na po ang plastic barriers sa mga silid-aralan, gayon din ang paggamit ng UV lights sa pilot implementation ng face-to-face classes. Ayon po kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ito'y dahil maari maging peligroso pa ang mga ito sa halip na magbigay proteksyon sa mga batang kalahok sa limitadong in-person classes. Aniya, ito mga plastic barriers ay posibleng kapitan ng virus na magiging sanhipa po ng transmission ng sakit. Habang ang UV lights naman ay nangangailangan ng professional at technical na pangangasiwa kaya peligroso din po kung hindi marunong ang gagamit nito. Samantala sa Antike, patay ang isang ina matapos martilyuhin ng kanyang menor de edad na anak mismo. Sa bayan ng Aniniway, sugatan man ang kanyang asawa o ang ama na minartilyo rin ang anak pero nagawang makatakbo. Sa investigasyon, nagalit ang labing-anim na taong gulang na binatilyo sa kanyang sariling ina nang hindi siya palabasin ang bahay dahil sa pinasasagutang module. Nares na ang binatilyo na nasa pangangalaga ngayon ng DSWD. Habang sa Pasay City naman, natupok ng apoy ang nasa 23 bahay na uh, sa sunog po na sumiglab sa pagitan ng P. Villanueva at S. Raimundo Street sa Barangay 87. Nahirapan umano ang BFP na apulahin ang sunog na umabot sa ikatlong alarma dahil sa kawala ng fire hydrant sa lugar. Inilikas po sa kalapit na paaralan ang nasa limampung pamilyang apektado kasama ang nailigtas na dalawa pang aso. Patuloy pang inaalam ang sanhipo ng sunog na ito. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Kapamilya, 17 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!